0: Je prvního dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Tomajerova nemocnice odmítá komunikovat s novináři a odpovídá až na nátlak ministerstva.
1: Vlastně mluvčí nás dost překvapil, když nám řekl, že dotazy tohoto typu pana ředitele urážejí a že s námi nebude vůbec se na toto téma bavit.
0: Rozšíření nákazy seniorů v léčebně dlouhodobě nemocných úmrtí zdravotní sestry, která pečovala o pacienta nakaženého koronavirem. Z pražské Tomajerovy nemocnice v poslední době nechodí pozitivní zprávy. Vedení ale odmítá s médii komunikovat a tak zůstávají některé otázky nezodpovězené. Probereme je s Ivo Bezděkovou, která se u nás v redakci věnuje zdravotnictví. Ahoj, Ivo.
1: Ahoj. O první oběti mezi zdravotníky si rodina nepřála zveřejnit podrobnosti. Nepatřila však mezi rizikovou skupinu seniorů. Pozitivně testována na koronavirus byla před více než týdnem a léčila se doma. Zdravotníci si na počátku epidemie stěžovali na nedostatek ochranných pomůcek. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch tvrdí, že personál Tomajerovi nemocnice byl proti nákaze dostatečně chráněn.
0: Co se to děje v Tomajrově nemocnici? O jakých případech z poslední doby víme?
1: Tak jsou tam takové dvě větší kauzy. Jednak je umrtí sestry, která zemřela v neděli v doma. E, šlo o sestru z plicního oddělení Tomarovy nemocnice, která se nakazila koronavirem od pacienta, e, kterého později převezli do Všeobecné fakultní nemocnice a tam je léčený experimentálním lékem Ramdesivir. E, druhý takový případ je e, poměrně rychlé rozšíření nákazy v léčebně dlouhodobě nemocných, kdy vlastně ke dnešku už na tomto v dělení dalších 11 pacientů. Celkem teda se covid prokázal už u 24 seniorů, kteří jsou tedy vlastně nejrizikovější skupinou a e, přibylo také sester, které jsou nakažené v LDNC v Tomarově nemocnici o dalších 5.
0: Tak, my tuhle epizodu podcastu přetáčíme, protože je potřeba aktualizovat údaje, které jsme dopoledne neměli. Řekně mi, co se stalo.
1: My jsme chtěli, pana ředitele, na rozhovor, zcela informativní rozhovor, aby nám vysvětlil právě to, proč tedy právě Tomajerova nemocnice je zařízením, kde dochází k rychlému rozšíření koronaviru mezi zdravotníky a zároveň, jestli by nám neřekl něco k tomu umrtí sestry. Bohužel ale pan ředitel tady se s námi nechtěl bavit ani na telefon a nechtěl nám odpovídat ani na písemné dotazy s tím, že ho ty otázky urážejí. Konkrétně jsme se ho tedy ptali úplně obecně, například na to, kolik má nemocnice respirátorů, v jakých případech je zdravotníci používají, jak se nakazila sestra, která potom zemřela, co měla na sobě při ošetřování pacienta. A také jestli je pravda, že nemocnice dala přísný zákaz všem svým zaměstnancům komunikovat s médií. A bohužel tedy na tyto otázky nám pan ředitel řekl, nebo vzkázal pod tiskovému, že nám je odpovídat nebude, protože ho urážejí.
0: Je ta informace, že jsou tvoje otázky urážící dost zaujala, vysvětlil ti mluvčí nemocnice Petr Sulek, proč jsou podle pana ředitele tyhle otázky urážící a proč na ně odmítá odpovědět.
1: Protože nejdou do hloubky, protože se neptají na podstatu toho problému, protože bakatelizujeme práci zdravotníků, kteří každý den tam nasazují životy, což tedy samozřejmě v těch otázkách vůbec nějakým způsobem nespochybnujeme práci zdravotníků. Pozoruhodné na tom bylo to, že stejné otázky, které klademe v jiných nemocnicích, ve velkých, jako v Motole, ve všeobecné fakultní nemocnici, v Olomouci, tak nám vlastně do pěti minut odpovídají úplně bez problému. My jsme se vlastně těch odpovědí na ty naše dotazy domohli až teď odpoledne, někdy po 14. hodině, po té, co jsme včera večer poslali ty stejné otázky, nebo aspoň vlastně část z nich, ministerstvu zdravotnictví jako zřizovateli Tomajerky a poprosili jsme, aby ministerstvo zdravotnictví nám na to odpovědělo. Takže až někdy ve dvě hodiny odpoledne jsme dostali odpověď jenom na ty, které jsme se ptali na ministerstvo, slovy teda tiskového mluvčího Tomajerovy nemocnice.
0: To znamená, že Tomajerova nemocnice odpovídá na tvoje otázky až po nátlaku ministerstva zdravotnictví. Zajímá mě, ano. jaké otázky zůstávají pořád nezodpovězené?
1: Pořád nezodpovězená zůstává otázka toho, jak se zdravotníci nakazili od pacienta, o kterém jsme mluvili, od toho prežského taxikáře, který skončil na všeobecné fakultní nemocnici. Co měli na sobě? Jaké ochranné prostředky? Pan ředitel zkazuje, že nebude na přání rodiny toto odpovídat, jakým způsobem se nakazili covidem.
0: Um, jedna ze zdravotních sester, právě ta, která se nakazila od pacienta koronavirem a v neděli doma zemřela, si stěžovala, že na pracovišti chybí ochranné pomůcky. Tohle napsala krátce před svojí smrtí na sociální sítě. Cituji. Jeden plášť, brýle, ústenka na 12-hodinovou směnu fakt k takovému pacientovi nestačí. To se můžu svelékat, jak chci a je mi to stejně prdplatné. Jak se ale máme dozvědět, co se v Tomajerově nemocnici děje, když vedení odmítá odpovídat na dotazy novinářů a dělá to až po nátlaku ministerstva zdravotnictví?
1: Tak na toto jsme se ptali a pan Sulek nám odpověděl, že je k tomu nutné dodat, že 10. března platila pouze cestovatelská anamnéza, ale i přesto všichni dotčení zdravotníci se chránili dostupnými standardními ochrannými pomůckami, která jsou běžně používána u pacienta při podezření na infekční onemocnění. Čtu odpověď odpověď z mailu od pana Tiskova Omluvčího, takže ať čtenář sám si to přebere.
0: Zajímalo by mě, jestli je pravda, že zaměstnanci mají bezvolení vedení přísný zákaz vyjadřovat se do médií.
1: Nás na to upozornil právě jeden zdroj, zdravotník, se kterým já už dlouhodobě komunikuji, že ho dcera pracuje ve tomé nemocnici a tam sama si stěžuje na to, že je tam velký problém s ochrannými pomockami a že je vedení upozornilo, že nesmí nic bez vědomí tedy vedení nemocnice dále říkat médiím. Musím ale pro objektivitu říct, že v V koronavirovém čase teď takové upozornění přichází i z ostatních nemocnic, že je velmi těžké získat nějaké informace přímo od zdravotníků, protože vedení asi chce mít nějaký přehled o tom, co kdo povídá do médií. Takže abychom zase nebyli nespravedliví jenom vůči Tomajerce.
0: Jak na tebe ta nekomunikace, respektive komunikace po nátlaku zřizovatele Tomajerovi nemocnice působí? Máš podobnou zkušenost i z jiných nemocnic s jakýmkoliv zařízením?
1: Já budu mluvit jenom teď o tom koronavirovém čase. Tak to, jak už jsem říkala, ostatní zdravotnická zařízení s náma teď tedy ústým mluvčího nebo, nebo šéfů nemocnic komunikují úplně bez problémů. Musím říct, že i ministerstvo zdravotnictví, byť každý může mít různý názor na to, jestli zvládá nebo nezvládá tu krizi, jestli odpovídá opravdu věcně nebo neodpovídá, tak se nikdy nestalo, že nám by řekli, nebudeme na to odpovídat dotazy, protože pana ministra nebo pana náměstka Primulu nebo nebo kohokoliv jiného, ty dotazy uráží. Takže bych řekla, že e, asi jako krizový manažer e, nějaké instituce, která určitě vlastně to majerová nemocnice, teď je tak jako všechny přímořízené nemocnice a vůbec nemocnice teď jsou. A asi by bylo bývalo lepší, kdyby otevřeně nám na ty odpovědi už na začátku odpověděli, nejlépe třeba přímým rozhovorem a na to špak písemně, kdy měl možnost si to pan ředitel tady všechno promyslet. A řekla bych, že je škoda, že jsme se museli teda domáhat těch uh, odpovědí až uh, přes ministerstvo zdravotnictví. I když bych řekla, že vlastně ta samotná komunikace v tuhle chvíli asi není tím hlavním problémem, asi bych se na to takhle nezaměřovala. Důležité teď bude pozorovat, co se v tom Majorově nemocnici bude dál dít, jestli skutečně budou dále k nám chodit uh, informace o tom, že zdravotníci nemají dostatek zdravotních prostředků nebo těch ochranných prostředků jestli bude dál nákaze mezi zdravotníky tam se rozšiřovat víc než v jiných zdravotnických zařízeních. Tohle bych řekla, že bude podstatnější, než to, jestli s náma mluvil nebo nemluvil pan ředitel.
0: No jasně, ale neměl by se právě teď pan ředitel v téhle krizové situaci chovat jako krizový manažer a využít té možnosti a prostě transparentně odpovědět písemně na otázky novinářů, když má tu možnost, než čekat na nějakou jinou konfrontaci nebo na nátlak zřizovatele, to znamená ministerstva zdravotnictví
1: Tak já bych řekla, že určitě každý PR specialista by mu toto poradil. Odpovězte na dotazy redaktorky ze seriózního média, jako je Dyník N. Máte jistotu, že vám to nikdo nebude z toho psát budvání titulky jako v blesku a odpovězte. Využijte té možnosti, vysvětlete všechno, což bohužel teda pan ředitel neudělal.
0: Pan mluvčí nemocnice, tě místo odpovědí na tvoje první otázky odkázal na tiskové zprávy nemocnice. Co se píše v těch tiskových zprávách, které nemocnice novinářům rozesílá? Jsou tam aspoň odpovědi na otázky, které by veřejnost měla znát?
1: Obecně tam je ujištění, že respirátorů je relativně dostatek, že má nemocnice problém s ochrannými prostředky, ale žádné konkrétní informace tam nejsou. My jsme tam hledali právě odpovědi na otázky typu jestli zdravotník, který přijde do styku s podezřelým pacientem na COVID, tak jestli automaticky už má respirátory, nebo jestli má jenom látkovou roušku. Na to právě nám neodpověděli, takže jsme vlastně museli ze začátku čerpat jen z těch tiskových materiálů, ale teď tedy po té urgenci z ministerstva zdravotnictví nám nemocnice tvrdí, že tedy mají respirátory, mají všechny ochranné obleky a podobně což je zase trochu ale v rozporu s tím, co nám píšou třeba ti důvěryhodní zdroji přímo z nemocnice, kteří říkají, že právě těch prostředků tam není dostatek, nebo nám čtenář Deníku N napsal, že byl tento týden na chirurgické ambulanci a měli tam sestry i lékaři látkové roušky, což teda v těch ostatních velkých nemocnicích jsme se zeptali, si používají látkové roušky, jak to tam opravdu neznají, že mají jenom ty jednorázové.
0: Ty už si to zmínila, vedení Tomajerovi nemocnice odmítlo s odkazem na přání rodiny dál komentovat okolnosti smrti nakažené sestry, o které jsme mluvili a která zemřela v neděli doma v říčanech u Prahy. A není tak jasné, jestli příčinou smrti byla nákaza koronavirem nebo jiný zdravotní problém. Zmínili jsme, že násilnou smrt a sebevraždu policie vyloučila. Víme o tomhle případu ještě něco víc, třeba i z tvých zdrojů?
1: O tomto případu vlastně je velmi málo informací. Nám se nechce pokoušet se ani o identifikaci té zemřelé sestry. Jde nám spíš jako o to zjistit, jestli skutečně zemřela na nákvazu koronavirem, což v tuhle chvíli může potvrdit pouze pitva. My jsme mluvili akorát s některými sestrami, které jsou kamarádky té zesnulé sestřičky, byly s ním v kontaktu a nedí o tom, že by trpěla předtím nějakou srdeční vadou nebo nějakým jiným vážným onemocněním. Nebo že by brala léky na nějaký typ onemocnění. Takže v tuto chvíli podle těch sestřiček, se kterým jsem mluvila, který znali, tak nevědí o tom, že by byla nějak jinak vážně nemocná, ale nemocnice znovu říká, že by byla nerada kdyby na přání rodiny, aby se o tom hmm. dál mluvilo. Na druhou stranu je potřeba říct, že by, že by právě tím, že nezděluje dostatek informací o tom celkovém pozadí toho jejího případu, tak vystávají otázky k různým spekulacím. Nikoli o tom, o její identitě, ale o tom, uh, jestli skutečně tedy měla koronavirus, nějakou jinou nemoc a uh, jestli byla teda adekvátně léčena tím, že byla třeba doma.
0: Ivo, ještě ta druhá věc. Co teď víme o tom dalším případu, tedy o rozšíření nákazy seniorů v LDNC?
1: Tam je ta informace poměrně čerstvá. Nemocnice zveřejnila, že pozitivní test mělo dalších pět sester, sta měla černy dlouhodobě nemocných a že tam onemocnilo i dalších 11 pacientů. Celkem se teda covid procházal už o už 24 seniorů z LDN. Dál jede teda LDN v omezeném režimu a zdravotníci jsou prý v domácí karanténě. A ředitel nemocnice nám teda na ty dodatečné odpovědi ještě odpověděl, že pozorně sleduje tu situaci, vyhodnocuje aktuální stav a jsou všichni proškoleni a používají zdravotní pomůcky s nejvyšší
0: mírou ochrany. Ty si také oslovila různé právníky, jak na ten přístup nemocnice reagují právě oni?
1: Já jsem se jich neptala na přístup nemocnice jako takový, ale na to, jestli by teoreticky se rodina té zesnulé sestry byla schopná dobrat nějakého očkodnění, pokud by o to stála a odpověď toho právníka, který se zabývá zdravotnickým právem je jednoznačně, že ano, protože nemocnice je povinná zařídit svým zaměstnancům ochranu v práci, což tady prostě evidentně nebylo a proto, pokud by rodina měla zájem o to se soudit, tak je velká pravděpodobnost na úspěch. Na si otevřeně řekněme, že tento příběh nebo případ prostě není ujedinělý, takových případů je v nemocnicích dneska celá řada otázka, jestli skutečně by toto tedy našim soudním systému nějak prošlo, jak to bude vypadat v praxi se ukáže asi až skončí koronavirus.
0: Říká redaktorka Iva Bezděková, která svými otázkami uráží ředitele Tomajerovi nemocnice. Ivo, díky moc. Díky. A myslím, že mluvím za svou redakci a za všechny posluchače Studia N, když poděkuji všem zdravotníkům v první linii, kteří se o nás v téhle krizové situaci starají. A to ne vždy v nejlepších podmínkách. Moc vám děkujeme a opatrujte se. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Centrální tým COVID-19 připravuje průzkum reprezentativního vzorku obyvatel Česka na promořenost koronavirem. Skupina pod vedením epidemiologa Primuly chystá stejný průzkum i na Litovelsku, které bylo do neděle v karanténě. Na základních školách dnes začínají zápisy dětí do prvních tříd. Letos by se to podle ministerstva školství mělo týkat víc než 137 tisíc předškolních dětí. Kvůli koronaviru se ale zápisy uskuteční bez jejich přítomnosti. Donald Trump upozornil američany, že je čekají, cituji, pekelně bolestivé tři týdny, jaké ještě nezažili. Sám vůbec poprvé připustil, že koronavirus není chřipka. Názor změnil kvůli příteli, který COVID-19 dostal. Koronavirus si ve Spojených státech vyžádá 100 až 240 tisíc obětí, i když lidé budou dodržovat preventivní opatření. I toto řekl prezident Donald Trump. Poradci Bílého domu ale upozornili, že čísla se může podařit snížit. Ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová řekla, že Evropská komise prodloužila termín pro odpověď na auditní zprávu o údajném střetu zájmu premiéra Babiše do 5. června. Brazilský prezident Jair Bolsonaro si s rýmičkou, jak sám přezdívá koronaviru, chce v Brazílii poradit bez drastických opatření, i když podle obav guvernérů jednotlivých států možná za cenu milionů lidských životů. Dostává se tak do stále větší izolace na mezinárodní scéně i ve vlastní vládě. V březnu přerušilo podnikání kvůli koronaviru 10 tisíc a 33 živnostníků, meziročně je to o 47% víc, nejvíc jich je u stravování a kadeřnictví. A koronavirus se zaměřuje i na důležité buňky v nose. Vědci z americké Harvardovy univerzity tak vysvětlují ztrátu čichu a chuti, která patří mezi hlavní příznaky nemoci COVID-19. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Hrad konečně reagoval na zjištění denníku N, že si kancléř Vratislav Minář vyžádal takzvaný výhružný dopis pro zesnulého šéfa senátu Jaroslava Kuberu u čínské ambasády. Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček nám napsal toto. (laughs) Apríl. Hrad samozřejmě mlčí a dělá, že celá kauza neexistuje. Naslyšenou zítra.